0: primeira vez que estive na Holanda, ali estive pregando em duas ocasiões em algumas cidades e em Amsterdã, eu realizei dois sonhos. O primeiro sonho, quer dizer, não é o primeiro ou o segundo, mas um dos sonhos era conhecer o museu de Van Gogh, a casa de Van Gogh, ver o girassol de Van Gogh. E eu lembro que quando vi aquela cena, aquele girassol, eu comecei a chorar. Porque desde pequeno eu, meu pai investia numa coleção, na época de banca de jornais, toda semana eu pegava lá os grandes pintores. E eu fiquei apaixonado pela obra de Van Gogh e pela obra de Rembrandt, dois grandes holandeses. Rembrandt me chamava muita atenção tendo um estilo diferente de Van Gogh, mas me chamava a atenção o jogo de luzes de Rembrandt. E também um aspecto um pouco sombrio de Rembrandt, que militava um pouco a questão da doença, da morte. Então, alguns aspectos de Rembrandt eram um pouco sombrios, mas Rembrandt era um atleta, era um, era um artista completo, ele pintava, ele era um grande escultor. E quando eu estive lá, admirando então, aquela pequena casa no antigo bairro judeu, eu fiquei ali muito impressionado com aquilo. Mas tem uma obra que eu não vi. Existe uma obra de Rembrandt que eu não vi, que não estava ali na Holanda, e essa obra é sobre a qual eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria de pregar sobre esse quadro de Rembrandt. Mas antes de falar sobre essa obra, pedi pedir adiante, por favor, a tela. Rembrandt, o nome dele era Rembrandt, Hermen van Rieck, ele pertencia à classe média, o pai era próspero, a filha... A mãe era a filha de um banqueiro, estudou latim no bastião protestante, na Universidade de Leiden. Mas só que ele convivia com aspectos de morte, de rejeição, de dor. Ele, por exemplo, se casou não com a prima, como está aí na tela, mas com a sobrinha, Saskia. E, naturalmente, foi um casamento que afrontava um tio casar com a sobrinha. A diferença de idades, a família não a apoiou. Então, o que ele faz? Ele vai se casar escondido. Ele tem, então, um filho, e o seu filho, Rumbartus ele nasce, mas muito frágil, com dois meses, o seu primeiro filho morre. Nasce, então, a sua filha, o seu segundo filho, Cornélia. E Cornélia também nasce muito frágil, talvez por uma questão de compatibilidade de DNA, não sabemos, mas com três semanas de vida, a sua segunda filha morre. Ele tem um terceiro filho coloca também o nome de Cornélia. E com quatro semanas, apenas um mês, a Cornélia morre de novo. Quanta tristeza esse homem viveu, na é verdade. Até que ele tem um quarto filho, Titus. Ele sobrevive. É o único que sobrevive. O problema é que quando Titus nasce, a esposa morre. Então, esses contextos familiares quanto à circunscrição da vida do pintor, eles são notados na obra de Rembrandt. A doença, a enfermidade, o sofrimento, o jogo de luzes, as cores. E Rembrandt é um autor que deve ser por todos nós estudados. Eu recomendo a todos que leiam e vejam as obras de Rembrandt. Porém... Existe uma obra como Volta a Lembrar a Vocês, sobre a qual eu vou pregar nessa noite. Essa obra se chama A Volta do Filho Pródigo. Eu não a vi porque ela não está na Holanda. Ela está no Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia. Essa obra tem 2,62 m por 2,05 m. Ele pinta quando tem 56 anos de idade. E é uma obra baseado numa baseada num texto do Evangelho. Quem conhece Rembrandt sabe que por ele ter morado num bairro judeu, um bairro judaico, ele pintou muitas obras que refletiam eventos do Antigo Testamento, até porque muitos dos judeus eram os financiadores que compravam os quadros dele. Mas essa obra, ele escreve sobre um texto do Novo Testamento. Ele escreve sobre uma parábola que Jesus ensina ele escreve sobre uma parábola riquíssima de Jesus e depois eu vou comentar sobre quatro características que estão inseridas nesse quadro. Mas antes disso, eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. <risos> abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. E essa é uma história que muitos conhecem. Eu sei que para muitos não será a primeira vez que a ouvirão, mas eu gostaria de trabalhar nela nesta noite. E eu gostaria de começar lendo os versículos de número 11 e 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 11 e 12. E o texto assim registra. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra. É um texto por muitos conhecido, mas que nesta noite seja um texto experimentado por muitos. Não apenas conta a letra, não apenas conta a história, não apenas conta a parábola, mas conta a experiência pessoal de vida. Por isso pedimos, Deus, fala nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. O Senhor Jesus, ele inicia então essa parábola, depois de uma sequência de parábolas, falando de um homem que tinha posses, e ele tinha dois filhos. E o filho mais novo, ele pediu, pai, antecipa a minha herança. O direito judaico, naquela época, permitia isso. E a Bíblia diz, então, que ele conseguiu, o pai lhe distribuiu. No direito judaico, por exemplo, quando um pai tinha dois filhos, o primogênito, ele ficava com dois terços e o mais novo ficava com um terço. Na lei judaica, o primogênito sempre fica com a maior parte. Então, digamos que, das posses de seu pai, tudo que ele tinha foi quantificado e um terço ele entregou para o seu filho. E nós começamos a ver nessa parábola que Jesus nos ensina a respeito desse pai, que dá liberdade aos seus filhos. Conta a Deus como pai. Muitos começam a sua vida caminhada no evangelho com privilégios. Crescem na igreja, se desenvolvem numa vida cristã. Outros começam a caminhada cristã depois de uma conversão. E todos veem Deus como pai. Mas tem um momento que essas pessoas começam a querer sair de perto da presença do Pai. Começam a desejar ter experiências distantes da casa de Deus. Tem tudo, mas não estão satisfeitos. Tem tudo à sua disposição, mas querem viver no mundo. Por mais que nós possamos não compreender, mas isso acontece. Eis aí os desviados ou, como diz a Bíblia, os que estão em apostasia, os que apostatam da fé, os que abandonam a fé, os que saem do caminho. Esse homem, esse jovem, ele pede para o pai, e o pai lhe dá, e o versículo seguinte, o 13 e o 14, diz assim, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente e depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade você começou então a usufruir de uma vida distante de Deus você começou a usufruir de uma vida distante do projeto de Deus para a sua vida você começou então a usufruir de uma vida distante do projeto que você mesmo elaborou para a sua vida. Você então começou a falar, não, eu não vou, eu me enjoei de minha esposa. Eu vou começar a ter um caso. E você começa a ter o seu caso. E começa a usufruir de tudo que você gostaria. Você começa a sair dos projetos que Deus preparou para a sua vida. Começa a sair da sua igreja. Começa a sair do seu ministério. Começa a sair dos propósitos que você mesmo estabeleceu para a sua vida. E eu quero dizer que no início tudo são flores. Quando uma pessoa abandona a família, no início tudo são flores. Já atendi em gabinete vários casos destes que as pessoas abandonaram as famílias e depois de um tempo falaram, olha, foi a pior decisão que eu tomei. No início me pareceu bom, mas agora, que passo o tempo, vi que foi a pior coisa que eu tomei. E muitas vezes acontece, pessoas que saem da igreja, foi a pior decisão que eu tomei. Eu estou arrependido da decisão, agora eu quero voltar e muitos não voltam por vergonha. O fato é que no início tudo são flores, esse jovem tem dinheiro. Ele tem como consumir o que ele quiser, viver dissolutamente, vive sem regras. Ah, não, eu saio da casa dos meus pais, você não tem hora para acordar, porque o pai e a mãe colocam você horário para acordar. mandam você escovar o dente, manda você estudar matemática. Mas você quando sai da casa dos pais, você fala, eu estou livre. Eu estou livre, liberdade. Nem toda liberdade, meus amados irmãos, representa algo bom. Porque muitas das liberdades, na verdade, são armadilhas para a nossa vida. Quando nós saímos de uma cobertura, quando nós saímos de um teto, quando nós saímos de um delimitador, muitas vezes esse é o caminho da nossa perdição, a começar com o teto maior Deus. Quando nós abrimos mão de estruturas delimitadoras, nós começamos com esse jovem a perder tudo. E a Bíblia diz que ele começa a ver dissolutamente, começa a gastar. E nós podíamos dizer aqui que ele começa então a gastar com, com álcool, com outras drogas, e com mulheres, e com prostituição, e com bens. Só que a vida vai passando e o dinheiro vai acabando. E quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. Quando você tem dinheiro, você vive rodeado de pessoas. Você não tem problema, você não busca a Deus. Você está bem, tem seus amigos, tem sua rotina. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos começam a minguar. Os interesseiros que nos rodeiam começam a procurar novas vítimas para explorarem. E você começa a ver que não valeu a pena ter saído da casa do Pai você começa a ver que não valeu a pena deixar de caminhar no Evangelho. Não valeu a pena deixar de frequentar a igreja. Não valeu a pena abandonar o estudo sistemático das Escrituras. Não valeu a pena sair da casa do Pai. E a Bíblia diz, então, no texto que nós lemos, nesse versículo 14, depois de ter consumido tudo, Sobreveio a aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A fome vem e ele começa a ter fome. Pessoas que nunca tiveram problema na vida começam a experimentar problemas por causa de uma decisão errada que tomaram. Há pessoas no nosso meio que tomaram decisões erradas. Tomaram decisões que hoje dizem assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e refaria isso. Mas o tempo passa, as oportunidades passam, e você vê que não dá mais, e você fala, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu não tenho como voltar no tempo, eu perdi tudo. Eu tinha uma estrutura familiar, troquei minha família por um prazer de 15 minutos, eu troquei meu trabalho por uma aventura, porque eu ouvi demais alguém que não tinha uma estrutura sólida, só tinha projetos, eu embarquei na dele e perdi a minha estrutura. Eu ouvi demais quem demonstrava ser um grande conhecedor de Bíblia e eu deixei a igreja. E você começa a ver que porque os seus olhos imaginaram algo, você tomou decisões erradas, você começa a ver que você está com fome. Você está desnutrido, você está triste, você está vazio, você parece que esse jovem estava com fome. A Bíblia continua dizendo, no versículo número 15, Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Porcos. Por que, que Jesus utiliza o porco aqui? Por que, que Jesus não utiliza nessa parábola de cuidar de bois ou cuidar de outros animais? Mas ele coloca porcos. Porque para o judeu, o animal pior, o animal mais imundo que possa existir é o quê? É o porco. A Bíblia diz que esse jovem, então, que tinha tudo na sua casa que tinha um projeto de vida maravilhoso, tinha um futuro brilhante, ele pede para antecipar as posses, gasta tudo, perde tudo, é enganado com certeza, é explorado com certeza, não administra bem, vem a crise, vem a fome, ele está sozinho. E cadê os amigos? Ele não tem nem onde comer. E ele vai cuidar de porcos. Ele vai cuidar da coisa que é mais desprezível para o judeu, que é cuidar de porco. Judeu nenhum cuida de porco assim como hoje, muçulmano nenhum cuida de porco. É degradante. E você agora está cuidando de porcos. Uma vez atendi em gabinete um rapaz, ele dizia: Pastor, fui criado na igreja, e hoje a minha profissão, eu sou garoto de programa. E por que, que eu vendo o meu corpo para conseguir comprar minhas drogas, as minhas drogas? Fui criado no Evangelho. Conheço a palavra. Mas meus amigos começaram a me mostrar opções no mundo. E eu comecei para uma festa aqui, uma outra ali, e os amigos, eu falava aqui, é mais divertido que a igreja. Aqui é mais atraente que o culto. E eu fui me levando, fui me levando, fui me levando, e não atentei para o que era o fundamental, para o que era o básico. Atentei para as cores desse mundo. E hoje em dia, eu não tenho família, eu vivo doente, necessito de conseguir alguns coquetéis para me manter vivo, continuo vendendo meu corpo e consumindo drogas. O que, que eu fiz na minha vida? Disse aquele jovem. Quando você ouve uma coisa dessas, você tem cem versículos para recitar para essa pessoa, mas nessa hora você não consegue nem abrir a sua boca. Você só consegue chorar por dentro. Você tem toda a estrutura para pregar para essa pessoa, mas você vê o privilégio que essa pessoa tinha estava na casa do Senhor. E onde ela está agora? Onde ela está agora? Eu não sei porque eu fui levado para pregar essa mensagem hoje. Mas eu entendo que há pessoas que se distanciaram da casa do Senhor que estão aqui hoje para ouvir essa mensagem. Porque eu acredito que hoje é dia de você resgatar o teu relacionamento com Deus e voltar para casa. Eu acredito que Deus tem um projeto muito grande para a tua vida que o diabo quer roubar, quer matar e quer destruir em sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus que está em nosso meio te trouxe nesta noite aqui para te dar uma vida abundante uma vida repleta de paz para resgatar a tua vida esse jovem então está cuidando do mais desprezível, de porcos aquilo que para o judeu é desprezível, ele estava cuidando imagina algo desprezível para um cristão, para uma pessoa que ama Deus, ele está fazendo agora eu conheço outro caso, um outro rapaz homossexual que foi criado na igreja, situação baixa, se rebaixou o máximo do que podia quando o projeto de Deus para a sua vida. Quantos vivem situações que hoje falam: Meu Deus, como eu fui cair tão fundo? Deus tendo um projeto de vida para essa pessoa, essa pessoa saiu de casa porque eu vou viver a minha vida, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém para me limitar, eu sou dono do meu nariz. E aí são as pessoas que daqui a pouco levam os maiores tombos. Mas o texto continua dizendo que isso não é o pior. A situação parece que está ruim quando ele cuida de porcos. Mas o versículo 16, eu vou ler o 15, e depois para o 16, o 15, então, repetindo, diz: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para cuidar, guardar porcos. Versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada, lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Onde estavam os amigos dele? A Bíblia diz que não apenas ele vai cuidar de porcos, como ele vai desejar comer a comida que os porcos comiam. Tanto era a fome que ele via os porcos e falava, eu quero comer o que o porco está comendo. E quando isso acontece, amados irmãos, ele se lembra de algo. Ele falava, como eu queria estar na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Olha onde, onde eu cheguei. Olha onde eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo. Eu estou desejando a comida dos porcos para sobreviver. E eu tinha mais. Você saiu da casa do Senhor. Você está desejando comer o que os outros comem, porque você tem fome, mas você não é saciado. Eu quero dizer que você pode procurar em muitos lugares, tem muitas opções. Existem inúmeras religiões, existem inúmeras situações, existem possibilidades. Mas se Jesus não imperar na sua vida, se você não habitar na casa do teu pai, você vai ser uma pessoa que vai sempre desejar a comida dos porcos. Mas esse jovem fez a primeira coisa que nós devemos fazer, reagir. Para nós sairmos de uma situação como a desse jovem, que depois de rico, Muitos amigos, ele dissipa tudo, perde tudo, deseja comer a comida de porcos, mas ele tem a primeira atitude que nós devemos ter diante de uma situação dessa. Eu quero dizer que há solução para o teu problema. Eu quero dizer que há solução para esse jovem, há solução para a sua vida. Mas a primeira atitude desse jovem tem que ser sua. É reagir. E esse jovem volta a repetir o texto. No versículo... 16, ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro de fome, aqui eu morro de fome. Ele entendeu que se continuasse ali, ele morreria de fome, ou se ele continuasse ali, ele continuaria mendigando a sua vida. Quantas vezes trabalhos sociais nas ruas nós fazemos? E não foram poucas vezes, quando nós implantamos o Paz aqui na igreja em 1997. Eu lembro que na segunda saída, eu encontrei com uma pessoa, uma pessoa que tinha conhecimento bíblico. E comecei a evangelizar a pessoa e a pessoa. Eu falava o versículo ela dava referência. E eu, o que, que houve? Não saí de casa eu comecei a viver uma outra vida, eu disse que eu não quero voltar mais para casa, e o homem estava mendigando ali. Ele falou, eu sei que eles estão certos, só que eu tenho vergonha de voltar. Muitas vezes, existem obstáculos que não estão nem no diabo, estão em nós mesmos que nós devemos vencer, e um dos obstáculos é o nosso orgulho. Muitas vezes, nós não pedimos perdão por orgulho. Muitas vezes nós não tomamos decisões que podem mudar nossas vidas por orgulho. E esse jovem, ele fala, os trabalhadores de meu pai têm comida melhor do que eu. Então ele decide, vou reagir. E no início do versículo 18, diz assim, levantar-me-ei. Repita comigo, levantar-me-ei. A primeira decisão desse jovem foi se levantar daquele lamaçal, porque onde estão porcos está a lama. A primeira decisão que você deve tomar é decidir se levantar. É não permanecer na lama. Você pode permanecer na lama do adultério a sua vida inteira. Você pode permanecer na lama das drogas a vida inteira. Você pode permanecer na lama do roubo a vida inteira. Dos golpes a vida inteira. De uma vida dupla a vida inteira. Mas Deus tem um projeto de resgate para a sua vida. Só que Deus não vai te arrancar a força. Deus vai falar ao teu espírito, como falou esse jovem. Mas você tem que dizer, levantar-me-ei. Eu vou me levantar. Eu não vou aceitar esse quadro. Eu não vou aceitar essa situação. Se você está distante de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Não aceite a situação que você está vivendo. Diga para si mesmo, eu vou me levantar. Eu não vou morrer nessa situação. Eu não vou permanecer escravo desse vício. Eu vou me levantar. Levantar-me-ei. E a segunda coisa que ele diz nesse mesmo versículo, ele diz assim, Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. A Bíblia diz que a soberba precede o que A ruína. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus então não tem problema nenhum com raça. O evangelho é pregado, Deus aceita brancos, negros, amarelos, cinzas dos americanos. Aceita qualquer um. O Evangelho de Cristo é pregado a qualquer um, o Evangelho de Cristo é oferecido a todos. Deus não faz excepção por raça, Deus não faz excepção por, por nacionalidade. O Evangelho de Deus quer transformar brasileiros, argentinos, coreanos, chineses. Deus não faz excepção de pessoas, não rejeita ninguém pela sua graduação. Pessoal, eu, eu tenho pós-graduação, eu não completei nenhum ensino fundamental, não importa, Deus ama a todos. Deus, não, Deus ama o rico, Deus ama o pobre, Deus ama o branco, Deus ama o negro, Deus ama... Só existe uma categoria de pessoa que a Bíblia diz que Deus rejeita. Só existe uma categoria de pessoas que a Bíblia diz que Deus rejeita. A Bíblia diz que Deus rejeita, resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá a graça. Então, o soberbo é o único tipo de pessoa que Deus resiste. A Bíblia diz, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas existe uma exceção, o soberbo. O soberbo, Deus resiste. Por isso, que uma das primeiras coisas que tem que acontecer para você voltar à casa do Pai, é você quebrantar o teu coração, é você se humilhar diante dele, humilhar-se perante o Senhor, dizer, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, e esse jovem, ele tinha que tomar uma decisão, e ele tomou, ele falou, levantar-me, ei, e irei ter com o meu pai, Deus está te chamando nesta noite, para você voltar aos caminhos do Senhor, Deus te trouxe nesta noite aqui, te faz ouvir esta mensagem para dizer que Ele quer que você volte à casa do Pai, mas essa decisão é sua, você tem que tomar a decisão, você tem que dizer, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do Pai. Deus te trouxe nesta noite aqui, porque Ele tinha um projeto para a sua vida. E o texto continua dizendo, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti quando nós pecamos contra alguém, nós entramos em dois níveis de pecado, existe o pecado contra a pessoa que nós cometemos, mas aqui nós vemos um pecado contra o pai, ou seja, pecado contra a autoridade espiritual, peca contra Deus, pequei contra o céu e perante ti, esse jovem tinha noção do que é pecado, tinha noção da consequência que é ferir o princípio de autoridade, e esse jovem, então, falou, oh, eu vou falar com o meu pai isso, que eu pequei contra o céu e pequei contra ele. Tem que abrir o coração, nós temos que confessar nossos pecados. A Bíblia diz para que nós confessemos nossos pecados. A Bíblia diz para que nós confessarmos nossos pecados para sermos curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. No grego, Soso, salvos. E aqui nós temos essa questão. E o texto continua dizendo, versículo 19, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Outra questão que esse jovem nos ensina é a humildade da volta. Há pessoas que não aceitam perder nada na vida. Há pessoas que, se é para voltar naquela posição, eu prefiro não voltar não são pessoas, você não conhece pessoas assim? esse jovem Jesus nos ensina com essa parábola que há momentos que quando nós regressamos nós temos que aprender a regressar por baixo a perder algumas coisas porque perdendo algumas coisas no início nós somos exaltados na frente não é isso que aprendemos quando o Senhor Jesus nos ensina que os últimos serão os primeiros? Não é isso que a Bíblia nos ensina quando fala que aquele que morrer, ele vai ganhar a sua vida? Então o Senhor Jesus nos ensina a senda da humildade. Eu quero trabalhar como os trabalhadores do meu Pai. Só que qual é o problema? O problema é que esse era o projeto dele, mas e o projeto do Pai? E a Bíblia continua, então, dizendo no versículo 20, E levantando-se, foi para seu Pai. E vinha ele Ainda longe, quando o seu pai, ou, oh, quando o seu pai, ou, oh, eu quero dizer que Deus está olhando para você, você ainda estando longe dele, você ainda está longe, mas o seu coração já está arrependido, Deus já está olhando para você, Deus já está te aguardando, você andou distante dos caminhos do Senhor, você se desviou, você murmurou, você falhou, mas eu quero dizer que Deus está olhando para você, diz a Bíblia, ele ainda estava distante, mas o pai ainda já olhava, Deus não tirou os olhos de você, diga a pessoa que está do seu lado, Deus não tirou os olhos de você, porque ele te ama, e o versículo continua dizendo, o versículo 20 continua dizendo, e compadecido dele, Talvez essa seja uma das frases mais belas desse texto. O pai não apenas olhou o seu filho longe, mas diz compadecendo-se dele. Compadecer. O que é compadecer? Padecer com. Sofrer com. É uma palavra que o português, ele trouxe de maneira um pouco uh, eh, mesclada a terminologia misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de dois termos em dois idiomas diferentes. É uma palavra muito interessante porque ela mistura latim com grego. Ela mistura, por exemplo, a palavra miséria em latim, que significa miséria. Com a palavra cardia, em grego, que significa coração, daí vem cardiologia, cardíaco. E o que é misericórdia? A misericardia significa, a pessoa que tem misericórdia é a pessoa que sente a miséria do outro. A miséria do coração do outro, a misericardia. Ter misericórdia não é ter um sentimento de reconhecer a dor do outro misericórdia é quando você sofre a dor do outro, é a mesma coisa que compadecer, padecer com, sofrer com esse pai diz a Bíblia, o Senhor Jesus ele usa o termo compadeceu-se Deus, ele sofre por nós Deus o Espírito a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece por nós, Portanto é que Paulo recomenda não entristeçais o Espírito Santo de Deus ele se entristece o Pai quer ver você restaurado. O Pai não quer ver você nas garras do diabo. O Pai não quer ver você distante da casa dele. O Pai não quer ver você preso em seus delitos e pecados. O Pai não quer ver você preso em seu orgulho que só te leva à ruína o Pai não quer ver você longe da palavra, o Pai não quer ver você no seu relacionamento de adultério, o Pai não quer ver você nos vícios, o Pai não quer ver você acorrentado nas drogas, o Pai quer ver você livre, Deus quer que você tenha uma vida livre, mas quando Deus você vê, vê você nessa situação, a Bíblia diz que o Pai olha de longe, Jesus está ensinando sobre o amor de Deus para a humanidade, Jesus está nos ensinando que o Pai quando vê a nossa situação, Ele se compadece de nós. Deus se compadece de você, Deus se compadece do seu sofrimento, Deus sofre com você, porque Deus te ama, eu quero dizer que você não veio essa noite aqui à toa, Deus tinha um propósito para a sua vida, e eu quero dizer que Deus está chorando por você, mas eu sei que Deus se alegrará por você, claro que isso é um antropomorfismo, mas o que eu quero dizer é que o sentimento de Deus para com a sua vida, é um sentimento de quem quer o melhor para a sua vida, ele se compadece de nós, e aí o texto continua dizendo, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai não esperou o filho chegar. A Bíblia não diz isso. Uma vez eu vi numa, um programa, eu era pequeno, eu vi um um programa bíblico, e o filho vinha correndo. E o pai aguardava e deu um abraço. A cena foi linda, mas eu falei, mas não é bíblica. Porque o bíblico é o contrário. O filho, claro que ele está vindo, mas eu não sei se ele está cansado, está com fome. Mas a Bíblia diz que, tendo avistado de longe, compadeceu-se dele e correndo, correndo, foi, o beijou e o abraçou. O pai correu para o filho o pai estendeu a mão para o filho, o pai abraçou o filho, o pai beijou o filho, eu imagino que isso aconteceu, porque o filho estava cansado, mas acima do cansaço físico, eu acredito que o filho estava altamente envergonhado, constrangido, não sabia o que fazer, eu imagino que o filho quando viu o pai se aproximando, eu fico imaginando a cena, o filho abaixando a cabeça eu fico imaginando ele vendo o pai correndo e eu não sei quanto o pai demonstrava o sentimento, mas eu imagino que o pai vinha correndo com os braços abertos, a imagem, a imagem que eu tenho é o pai talvez gritando filho que bom que você voltou e o pai está chegando nele e o filho então eu imagino que eu abaixasse a cabeça e começasse a chorar, isso é o que eu especulo é o que eu hipoteticamente imagino e o filho começa a chorar e o vai, vem, abraça e beija, ele começa a beijar, ele começa a beijar, por quê? Porque você não precisa esperar, você não precisa esperar, basta o coração arrependido que Deus está correndo para te abraçar, você está preso, você não tem mais força, você pode dizer assim, Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais cara, eu estou envergonhado de te procurar mas basta que você saiba que Deus que esquadrinha o nosso coração ele vê o nosso coração ele corre para você ele te trouxe nessa noite para transformar a sua vida para mudar o seu ser eu quero dizer uma coisa para você ele está correndo para te beijar para te abraçar para dizer que te ama Deus te ama Jesus te ama e Deus está correndo para te abraçar diga para a pessoa que está do seu lado Deus está correndo para te abraçar E a Bíblia, no, dia, no versículo 21 ao 22, diz E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa E vesti-o tragam depressa, não é qualquer roupa não, tragam a melhor roupa e vistam ele, porque meu filho não vai ficar assim nu, o meu filho não vai ficar mal trapilho, o meu filho não vai ficar vestido com as piores roupas, eu vou colocar uma roupa nova na vida dele, eu vou mudar o conceito dele, a forma dele se enxergar, eu quero dizer uma coisa, você pode estar nas drogas, pode estar no vício, você pode estar no lamaçal do pecado, mas Jesus vem correndo, o Senhor Deus, ele vem correndo para te abraçar, mas para mudar as tuas vestes e colocar vestes novas na tua vida não vai ter mais vestes que te lembrem o pecado não vão ter mais vestes que te lembrem o teu passado não vai ter mais vestes que te lembrem a tua vida com os porcos, sim eu imagino que aquela roupa que ele estava era uma roupa suja e cheia de lama mas o pai fala, eu vou botar uma roupa nova na vida dele, não vai ter mais lama respingada na vida dele, não vai ter mais sujeira na vida dele, porque a roupa que eu vou botar é a melhor, é limpa é uma nova identidade, é uma nova vida, é uma vida transformada Deus te trouxe nesse lugar para transformar a sua vida Deus quer colocar uma nova veste na sua vida Deus quer colocar uma nova roupa na sua vida Deus quer te colocar um novo nome Deus quer transformar o teu ser eu não posso fazer isso pastor nenhum pode fazer isso mas Jesus que prometeu que estaria presente uns dois ou três estivessem reunidos ele pode fazer isso e Deus Pai está com os braços abertos para te abraçar e para mudar as tuas vestes mas o texto não, não termina aí o texto continua dizendo nesse versículo 22: Trazei melhor a roupa, melhor roupa, vestio, e ponde-lhe um anel no dedo. E ponde-lhe um anel no dedo. Anel significa aliança. Eu carrego esse anel no meu dedo, para me lembrar e para lembrar a todos que eu tenho aliança com uma pessoa, que eu tenho aliança com a Cláudia. Esse anel, inclusive, recebe o título nome de aliança. A gente fala de aliança de casamento, porque ele não é apenas um anel, ele aponta para uma aliança, nem todo anel é aliança. Anel aponta para a palavra a palavra hebraica, berit, aliança aponta para a palavra hebraica, é berit. Berit é um relacionamento, de compromisso mútuo. Quando o pai fala, olha, ele está chegando, cadê o anel dele? Eu imagino que ele tinha o um anel. Mas só que veio a fome, acaba o dinheiro, e ele talvez tenha pego o anel de ouro e falou, vou vender e vou trocar por alguma coisa. Talvez você tenha perdido coisas, tenha trocado a sua honra para satisfazer alguma situação. Você tenha perdido a sua identidade para trocar por alguma satisfação. Só que tudo isso passou. Você está sem anel. Você está envergonhado. Mas Deus chega para você e fala, mas eu não esqueci de você. Pegue um novo anel que eu vou botar no dedo dele. Vou botar no dedo dela. Deus é um Deus que cumpre a sua aliança. Ele te trouxe aqui você pode estar afastado dos caminhos do Senhor. Pode estar frio na sua fé. Deus te trouxe aqui para dizer que tem um novo anel para colocar na sua mão nesta noite você hoje vai sair daqui com um anel, você vai sair daqui com uma aliança renovada com o Senhor, você entrou de uma forma nesta noite aqui, mas você vai sair de uma forma completamente diferente nesta noite. E a Bíblia diz no versículo, na continuação do versículo, ponde-lhe o um anel novo, e o que mais? Sandálias nos pés. O nível de miséria que esse jovem experimentou, o nível de perda que esse jovem experimentou foi tão grande que descalço estava ele. Eu imagino que até as sandálias do pé, ele teve que negociar para conseguir comer alguma coisa. Ele tinha tudo à disposição. Ele tinha Deus à disposição. Agora nem sandália no pé ele tem. O pai fala, coloque uma veste nova nele. O pai fala, coloque um anel novo, uma aliança nova nele. Mas agora, o pai fala, coloca uma nova função, porque pés representam missões. A nossa missão, para onde nós caminhamos, o que nós vamos trabalhar para o Senhor. Você fala, eu não tenho mais condição de me envolver na obra. Eu não tenho mais condição de pregar o Evangelho a ninguém. Eu não tenho mais condição de trabalhar na seara do Senhor. Aí o pai fala, como é que é? Tragam-lhe sandálias novas, porque ele vai caminhar muito na minha obra as pessoas podem dizer para você que você não tem mais jeito, que você não tem mais solução, que você não tem mais sentido ministerial, mas Deus está colocando uma sandália nova nos teus pés. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está colocando uma nova sandália nos teus pés, porque tem muito trabalho para fazer. Deus olha e vê em você um servo dEle, um trabalhador na Seara. Aí no versículo 23, o Pai diz também, Trazei e matai o novilho cevado. Trazei e matai o novilho cevado. Que expressão maravilhosa de Jesus. Falando a si próprio, de si próprio, quanto à revelação de que aquele que o João, o João Batista falou ali em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro ia ser... Morto, como diz ali, e apontando para o texto de, de Êxodo, quando ali foram mortos os cordeiros, mas o sangue nos ubrais estaria no sangue do nosso coração. O cordeiro seria imolado. E como diz Isaías, capítulo 53, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados, pelo sacrifício de Jesus fomos nós curados. E como diz 1 João, capítulo 4, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora somos livres, somos libertos. Jesus ele está falando aqui, olha... Como você está vindo, o cordeiro vai ser sacrificado. Eu quero dizer para você, você pode estar distante de Deus... Mas quando você se aproxima de Deus com o seu coração quebrantado, ele vem correndo e ele diz, o sacrifício do cordeiro valeu a pena, porque o sangue do cordeiro foi derramado para você. Assim como o cordeiro cevado vai ser derramado por você, Jesus se sacrificou por você, Jesus sacrificou por sua vida. O diabo pode falar o seguinte, olha, você não tem mais sentido de viver, você já não, não presta, você não tem futuro nenhum, mas Jesus está falando, eu morri por você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus morreu por sua causa, para te dar vida. Amém. E diz o final do versículo 23, então, trazei também o Matai, o, o Novilho e Cevado, e comamos e regozijemo nos comamos e regozijemo nos a importância da igreja, duas de grandes, das grandes funções da igreja é trazer o alimento da palavra, comamos da palavra, nos alimentemos da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho. A fé não é um galardão de quem acha que entende, a fé é o galardão de quem tem o coração aberto para aprender mais. A palavra tem sido pregada. Comamos e nos alegremos, nos regozijemos. É local de comunhão, a igreja é local de relacionamentos se relacione com os irmãos, participe dos grupos de vida, saia com os irmãos, converse com os irmãos, abra o seu coração, tenha relacionamentos. Há pessoas que na hora do sufoco, na hora da dificuldade, vão buscar conselho com o idólatra. Vão buscar conselho com o pagão. Vão buscar conselho com o ateu. Aí tem um problema de casamento, vão buscar conselho com o um cara que é, que é separado. Que não tem uma vida regrada. Você tem que buscar andar com os santos. Companheiro sou de todos que te temem e te amam. Você tem que andar, não na roda dos carnecedores, mas tem que andar com o povo que busca mais de Deus em suas vidas. Regozijamo-nos, alegremo-nos. É importante a comunhão. Quão maravilhosa é a comunhão. E o texto, então, continua. E eu encerro no versículo 24 porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Fique de pé. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Duas questões aqui importantes. Para Deus, você pode estar morto, mas o Deus da ressurreição é o Deus que não ressuscitou apenas Jesus Cristo, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele também ressuscita a você, a cada um de nós, e segundo, estava perdido, mas foi achado, Deus te procurou, às vezes no meio do lamaçal. eu não sei onde você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, Neste período da sua vida. Mas o que eu sei é que Deus foi até lá. Para falar e trazer essa mensagem para você. Porque estava perdido, mas foi achado. Deus te achou. Deus te encontrou. Deus tem um plano para a sua vida. Feche os seus olhos agora. E esse é o momento mais importante de todo dessa pregação da palavra. É o momento que o Espírito de Deus está trabalhando para quebrar corações porque hoje é noite de transformação de vidas. Eu quero fazer uma pergunta fundamental nesta noite. Há alguém aqui nesta noite que se encontra como este jovem, afastou-se dos caminhos do Senhor, está frio na sua fé, mas Jesus está indo até você para te procurar, para dizer que estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Quem é esta pessoa? Levante sua mão agora em nome de Jesus. Há alguém aqui que nesta noite quer dizer, Deus abençoe esse jovem, pode baixar seu braço, jovem, em nome de Jesus. Há uma segunda vida aqui, levante sua mão bem alto, ali atrás, aquela moça, pode baixar seu braço aqui. Aqui à minha esquerda, esse jovem daqui, pode baixar seu braço aqui. Lá nos fundos, a quarta vida, glória a Jesus, pode baixar seu braço ali. Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus? cadê a quinta alma para Jesus? eu tenho certeza que há mais pessoas que Deus trouxe a este local, porque Deus tinha um propósito de te tirar da lama de transformar e colocar novas vestes a sua vida, chega de andar com roupa suja da carnalidade chega de andar com roupa suja da lama, de comer com os porcos Deus te chama para voltar à sua casa, aquele que está afastado da casa do pai, cadê a quinta alma para Jesus nesta noite? cadê a quinta vida para Jesus nesta noite? eu sei que há mais. Mais vidas nesta noite aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor, você está frio na sua fé, você tem caminhado e tem convivido em locais onde você sabe que não é teu lugar, você está em longe você sabe que não é teu local, porque o teu local é voltar à casa do Senhor, Deus te trouxe aqui com propósito, eu quero dizer a você, levante seu braço, porque hoje é noite de transformação da tua vida, Deus quer transformar o teu ser neste momento, cadê a quinta vida para Jesus nesta noite? Deus abençoe esse jovem ali de preto, Meia direita, pode baixar seu braço, jovem, em nome de Jesus. Cadê a sexta vida para Jesus nesta noite? Eu sei que há uma sexta vida para Jesus nesta noite. Glorifica Jesus. A igreja continua orando porque nós estamos militando na esfera espiritual. Não estamos militando na carne, mas no espírito. Cadê a sexta vida para Jesus nesta noite? Há uma sexta vida para Jesus nesta noite aqui. Deus te trouxe esse local para falar contigo. Deus te trouxe esse local para transformar a sua vida. Deus te trouxe esse local porque Ele não quer que você durma como tem dormido você tem se incomodado até no teu sono mas Deus tem falado Deus tem mostrado no teu coração que ele não quer isso pra você você tem andado com culpa e Deus quer arrancar essa culpa do teu ser cadê essa sexta alma para Jesus nesta noite? cadê essa sexta vida para Jesus nesta noite? Deus abençoe esse jovem aqui à minha direita pode baixar seu braço jovem Glória a Jesus, eu quero dizer a vocês uma coisa, que hoje é a festa nos céus, porque o Senhor Jesus garante no Evangelho de Lucas, que é a festa no céu quando o pecador se arrepende, eu quero fazer um pedido agora, a você que levantou o seu braço você saia do seu lugar, vem aqui à frente se você puder dobrar os seus joelhos aqui no genoflexório, dobre seus joelhos aqui, saia do seu lugar, você que levantou o seu braço, vem aqui à frente, Isso, a pessoa que levantou o braço, não deixa ela vir sozinha não venha demonstrando esse abraço do pai lembram-se que o, o pai correu para aquele filho para abraçá-lo e beijá-lo, então venha, alguém venha abraçando ele, os irmãos dos grupos de vida, venham abraçando essas pessoas glorifica Jesus nesse momento Deus te trouxe esse local, porque te um propósito a sua vida, aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem, aqueles que não puderem, não se ajoelhem, mas esse é o momento de você se confessar diante de Deus, aqui estão vidas preciosas para Jesus, aqui estão seis vidas preciosas para Jesus eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui orando, eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus está aqui para perdoar o pecado de vocês o que vocês fizeram a partir de agora foi esquecido, como diz Miqueias, lançado no mar do esquecimento, hoje Deus Deus tem um novo, uma nova página para a vida de vocês, o nome de vocês está escrito no livro da vida eu quero fazer uma oração por vocês agora eu gostaria de fazer uma oração eu queria sugerir a vocês que repitam essa oração se vocês puderem fazê lo com a vossa própria boca, digo assim Senhor Jesus, repitam Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor correu para me abraçar para dizer que me ama e para me dar novas vestes, em nome de Jesus, eu declaro com a minha própria boca que eu me arrependo dos meus pecados. Eu pequei contra ti, mas nesta noite eu quero declarar: perdoa os meus pecados e enche o meu coração da tua paz. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar pelos nossos irmãos, estenda a sua mão, Pai amado, abençoa a vida dos nossos irmãos essas seis almas que retornam à tua casa, essas seis almas que retornam aos caminhos do Senhor, para que nunca mais se afastem. Ó oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dá força a eles para dizerem não a Satanás, para dizerem não à vida antiga que estavam vivendo para dizer não à carnalidade latente, para dizer não aos locais que tem frequentado, que eles a partir de hoje, sabem dizer Satanás, você não manda mais em minha vida, eu sirvo a Jesus, porque eu pertenço a Jesus, Pai amado abençoa estas vidas, fortalece os seus pés, dá-lhes sandálias novas, para que possam militar na tua seara novamente, e que nunca mais se afastem da tua casa, são as suas bênçãos que nós rogamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.